0: Ok, adesso siamo live, perfetto. Eccoci. Sì. Ok, allora, guarda, ancora un, magari un minuto e poi sì, cominciamo. Sì, sì. <ride> innanzitutto, tutto bene? Sì, tutto, bene? tutto a posto. Questo dico di default, tanto ci si vede sempre magari dieci minuti prima, però va bene lo stesso. Sì, ma giusto aggiornarsi, giusto. <ride> esatto, 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 esatto. Allora, dai, innanzitutto oggi parliamo con Fabio Salvinelli di Salvinelli Posate, giusto? Sì, giusto. Ok, perfetto. Allora, eh, sarà una chiacchierata su come vengono realizzate le posate e, e tutto il mondo che c'è dietro, perché spesso magari ci si trova a guardare un oggetto come una posata e non ci si rende conto effettivamente di come vengono realizzati. Ok. Ora, partiamo dai, partiamo dall'inizio. Allora, chi è Fabio Salvinelli? E puoi parlarci dell'azienda
1: Salvinelli. Ecco. La prima domanda è già la più difficile, preferivo <ride> già parlare della parte lavorativa. allora, no, Da un punto di vista diciamo, scolastico, ho sempre avuto una propensione per le materie tecnico-scientifiche, infatti avevo fatto alle superiori quello che ormai è scomparso, il liceo scientifico-tecnologico al Castelli, quindi impronta molto appunto, matematico e tecnica. Poi ho proseguito gli studi su questa linea, facendo l'Università degli Studi di Brescia. Ingegneria, ramo però dell'automazione industriale, che era un po' più di nicchia, che però a mio avviso si cala benissimo nell'ambiente bresciano e ancora di più in quello lumezzanese, visto che la Salvinelli è diciamo a sede a Lumezzane. E, E questo mi ha dato la possibilità davvero di eh, come dico sempre comunque l'università dà un'infarinatura generale su, su molti aspetti perché poi quando si arriva al posto di lavoro dopo 10-15 anni di studi non si sa in realtà cosa fare all'inizio però mi ha dato veramente un, un'ottima infarinatura sia dal punto di vista meccanico dei materiali che invece quello elettronico di programmazione o per esempio con Solidworks che caso vuole ho ritrovato esattamente aggiornando i nostri sistemi meccanici qua in azienda.
0: E lo utilizzavate già, giusto, all'università?
1: All'università, sì, è, è quello che insegnano al corso. Poi ho avuto la fortuna, durante, mentre cercavo una tesi di laurea, di trovare in Bacheca, questo lo ricordo ancora, una ditta di Sarezzo che eh, produce macchine per automazione eh, per la posateria, che era il nostro fornitore di tutte le nostre isole robotiche quindi in realtà ho fatto anche lo stage, stage e tutta la tesi della quinquennale da loro e questo un po' mi ha favorito perché sostanzialmente ho già iniziato a vedere dalla parte proprio del fabbricante come venivano assemblate le macchine che poi abbiamo qui ovvero laminatoi, presse e trance, sostanzialmente dopo questa fase tre giorni dopo la laurea mi sono subito immerso nel, nell'azienda di famiglia perché comunque siamo un'azienda medio-piccola rispetto a quelle che ci sono sul territorio. Abbiamo comunque una grossa conduzione familiare. Basti pensare che quando avevo iniziato su una ventina di dipendenti, sette eravamo della famiglia, cioè mamma, papà, sorella, zio, zia e cugino, e io praticamente sono un po' l'ultimo arrivato. Eh, Però subito dopo la tesi, mi sono, visto che non è solo lavoro e studio ma ovviamente ho anche altri hobby primis ovviamente le, lo sport sono un fanatico diciamo del, non fanatico però un amante del calcio quindi quello è un impegno fisso che mi tengo negli anni sostanzialmente finché potrò cercherò di andare di portarlo avanti e poi dopo quando il calcio permette qualche più spazio mi piace ovviamente svariare dal tennis alla bici alla corsa L'inverno, sci di fondo sci alpino insomma mi piace variare e poi essendo amante della natura come viaggio tra virgolette premio di laurea eh, ero d'accordo con i miei genitori di prendermi un, an- un mese sabbatico e sono andato a fare il cammino di santiago Mamma per, mia. per scaricare <ride> eh, un po i cinque anni di, di ingegneria tra numeri e formule, per un mese io mi alzavo al mattino, l'unica cosa che dovevo fare era camminare, dove arrivavo, arrivavo. Ma camminare... quanti, quanti chilometri
0: hai fatto in media?
1: Eh, sono stato abbastanza veloce perché viaggiavo sui 35 al giorno. Porca più o meno.
0: miseria! Ah,
1: ci sei, cammino... ci sei arrivato allora, eh? Sì, 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 sì. partendo dai Pirenei francesi, San Jean-Piedeport, sono 800 chilometri che più o meno ho fatto in 23 giorni per arrivare no. a Santiago arrivato lì, c'erano altri 100 km per arrivare all'oceano, che vuol dire tre giorni, ormai sei lì. Eh... Sì, sei sì. arrivato
0: fino a Fisterra praticamente. Sì,
1: esatto, sì, 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 sì fatto sia mia. Muxia che Fisterra, eh, tanto un giorno più, un giorno in meno non cambiava, quindi ho detto andiamo Ma avanti a camminare. Sì. <ride>
0: Sì, 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 sì. Io quello, quel cammino l'ho visto in macchina, però, in macchina devo dire in macchina. È un po' diverso. Un po diverso. È molto diverso, <ride> sì, sì, sì. Però vedi delle cose bellissime, bellissime. Sì, Chiaramente sì, il punto sì. di vista di una persona che ci cammina è completamente differente.
1: Sì, però io ho avuto la fortuna di farlo anche in un periodo maggio in cui non c'è l'affollamento eh, di persone, anche condizioni abbastanza eh, meteorologiche buone. Quindi diciamo che me lo sono goduto, sono cose particolari, un po' avendolo fatto anche da solo, per lunghi tratti eri proprio da solo, e, è un'esperienza particolare. Quello, sì, quello sì, sì, più. sì,
0: bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene, poi vabbè, eh, salvi, vabbè, bene, soprannominato Salvi, perché salvi, noi siamo sì, dello sì. stesso paese, cioè questa cosa da specificarlo, siamo dello stesso paese e mi sa che non siamo mai incontrati come squadra, io giocavo nell'Aurora... Forse
1: ascoltato. ha un ah, pure, torneo pure. contro? Sì, probabilmente. Sì. A un torneo a San Sebastiano, probabilmente. Ah, può essere, può essere. Però dopo giocare insieme. No. Quando vuoi tornare. Eh, magari,
0: <ride> <ride> magari, magari. Comunque, tornando a noi, eh, perché ci sta ascoltando, se voi vi siete... Cioè, provate ad andare al ristorante, ok? Da noi, lumezzanesi la prima cosa che facciamo al ristorante è guardare chi ha prodotto le posate vi assicuro che 8 volte su 10 eh, le ha prodotte da Salvinelli ma ve lo giuro è così ho un vicino di casa qui cui ho detto la stessa cosa non ci credeva ma qua a Bologna eh, l'ha fatto ed effettivamente erano quelle eh, non ci scappa
1: qui dopo ognuno probabilmente ha le sue zone per sì. carità perché dopo ripeto mi piace stare comunque con i piedi per terra dicendo fra le tante ditte che ci sono a Rumezzane riposate noi comunque siamo numericamente e anche strutturalmente tra i più piccolini però evidentemente ci siamo ritagliati il nostro settore di mercato e
0: sì sì sicuramente, sicuramente. è un po' il
1: nostro nome diciamo gira quello, esatto,
0: esatto, esatto, però la, ecco l'azienda da dove è partita, da dove nasce?
1: è l'azienda come praticamente il no, 90% dell'azienda di, di Lumezzane è partita con eh, mio nonno e suo fratello nello scantinato di casa, nel garage loro praticamente facevano stampi per posate conto terzi, nel 1964 questo. Che Poi nel 4-5 anni dopo, più, più o meno nel 1970, vedendo che comunque sapevano fare gli stampi delle posate, hanno iniziato a dire proviamo a prendere una piccola trancia e un, un piccolo bilanciere e iniziamo a fare noi delle posate quindi avevano iniziato nel 1970, sempre Ponto Terzi, aiutare praticamente i posatieri di Lumezzane, ricevevano le, le commesse e producevano posate per loro. Poi nel 1980 è entrata anche la seconda generazione, cioè mio papà e mio zio, a dare manforte ovviamente, perché dopo da due si è passati insomma a quattro, sempre della famiglia, e allora lì è nato anche il marchio Salvinelli, che prima era fratelli Salvinelli, in memoria di ovviamente mio nonno e suo fratello e quindi lì è iniziata la produzione anche a marchio però comunque era una piccola nicchia perché sembra ma entrare a vendere un nuovo marchio sul mercato non è semplice sostanzialmente ti dicono chi sei preferisco acquistare i marchi più noti e più grandi chiaro poi dal più o meno 2000 è iniziata un po' la vera e propria crescita sia dal punto di vista in dell'organizzazione industriale, ovvero siamo passati, erano passati, mio papà e mio zio hanno iniziato comunque a automatizzare sempre di più le linee, anche perché poco dopo sarebbe arrivata insomma, una crisi non, eh, non indifferente e per fortuna avevano anticipato il processo di automatizzazione e quindi anticipando questo processo ha permesso di sviluppare molto la produzione la, eh, il marchio comunque ha iniziato a girare e c'è stata una scelta fra sviluppare il settore Oreca, che è restaurant, eh, hotel, hotel, restaurant e catering, cioè il settore molto legato al turismo sostanzialmente, sì. oppure il casalingo, strettamente per la casa. Si è scelto di incanalarsi di più verso il settore Oreca, che ha comunque parecchi problemi o difficoltà però si è scelto questo settore e questo poi ha spinto ulteriormente l'incremento della gamma di articoli. Dopo noi facciamo, molte, facciamo alcune fiere, però mm-hmm. ci teniamo sempre a sottolineare che noi siamo produttori di posate, poi il nostro catalogo sostanzialmente ha so, 100 pagine, 30 sono di posate, le altre 70 sono ovviamente oggetti complementari che abbiamo dovuto inserire perché favoriscono poi inserimento e vendita di posate e quant'altro. Magari era una
0: richiesta poi del cliente.
1: Sì, perché molti clienti possono, dicevano magari bellissime le posate, però io ho bisogno anche delle, delle spatole, dei vassoi di quant'altro. Ora, pian piano stiamo incrementando la gamma, tenendo sempre però, ci piace proprio tenere netta la distinzione il fatto che noi siamo produttori di posate e poi conto terzi a- vendiamo articoli che vengono fatti dai eh, nostri terzisti eh, secondo i nostri comunque, disegni standard qualitativi e tutto a nostro marchio per aiutare ovviamente sempre la, la diffusione delle posate quello, quello sì certo, chiaro chiaro, chiaro, chiaro,
0: chiaro. ok, e partiamo come, come nasce diciamo, una nuova collezione di posate? nel frattempo ti metto le slide Aspetta.
1: Ah, eh, eccole qua eh, questo diciamo, è un bel esempio perché ci sono tre punti grossi da analizzare eh, per creare una nuova linea di posate. Innanzitutto il target cioè il settore di mercato in cui si vuole andare a posizionarsi già avevo fatto una distinzione dicendo noi abbiamo, siamo inseriti nel settore oreca e questo per esempio richiede che determinate, determinate posate per esempio da tavola rispetto a quelle da frutta abbiano certe caratteristiche e quant'altro però anche nel settore oreca la prima cosa da scegliere è a chi un po' vogliamo vendere, perché noi produciamo posate che vanno dall'uno e mezzo mm millimetri di spessore fino ai cinque millimetri. La posata sostanzialmente è quasi tutta materia prima, cioè c'è la lavorazione, ma sostanzialmente il valore è dato dalla materia prima. Per cui si capisce che una posata di un millimetro e mezzo va bene per le mense, perché neanche... Nella trattoria si trova una posata di un e mezzo perché è molto sottile, sottile fino al 5 mm, che ovviamente è una posata di qualità parecchio alta, non così facile da produrre, e per cui si analizza noi internamente. Perché, comunque, se, col fatto che mio nonno e mio zio, e mio nonno e suo fratello, e anche mio zio producevano gli stampi, noi produciamo i nostri stampi internamente. Quindi noi seguiamo proprio completamente eh, tutta la vita della posata, dall'ideazione alla produzione degli stampi, alla produzione poi della posata. e Questo quindi determina, in base al nostro catalogo, decidiamo un po' cosa vogliamo fare, posate di alto livello, oppure diciamo ne abbiamo già troppe, iniziamo a rimpolpare la fascia magari dei due mm, e mezzo che è quella solitamente in cui si trova, che si trova nei ristoranti e quant'altro. Definito il settore che praticamente, come abbiamo detto, va a determinare un po' lo spessore della posata, si va a vedere il gusto, le tendenze sostanzialmente un po' del, model, del, del momento. Fino a 30 anni fa ovviamente avremmo visto tutti posate con i decori, i fiorellini, magari posate un po' in stile barocco a casa della nonna, alcune addirittura indorate con i bordini d'oro così. È ovvio che al giorno d'oggi queste posate, una giovane coppia ma anche un ristorante, difficilmente si trovano. Fanno più che altro sulla ricerca di finiture particolari ma post post-produzione della posata
0: mm-hmm.
1: al giorno d'oggi si va più oltre a scegliere quadrato tondo o in questo caso un manico triangolare si va poi a decidere se fare incisioni se tenere la liscia quale sagoma eh, tenere in una terza aspe- l'ultimo aspetto col fatto che noi eh, produciamo gli stampi bisogna andare a vedere la fattibilità meccanico-produttiva perché è ovvio che una volta si tendeva soprattutto a risparmiare materiale per cui c'erano molte posate simmetriche ovvero senza scarto non c'era scarto quindi potevi abbattere molto il prezzo della posata perché quello che toccava al cliente finale era sostanzialmente tutto ciò che usciva dalla produzione mentre se c'è scarto è ovvio che lui può avere una, una concezione di una posata più leggera rispetto a tutto quello che invece è stato anche buttato
0: però magari il disegno è sempre quello in sostanza
1: perché magari il disegno sì è sempre quello dopo ovviamente come nel, nel, quello che hai inquadrato adesso il modello Oceania mm-hmm. questo è molto particolare perché già a logica si può capire che una posata triangolare abbia molto scalto rispetto a una posata quadrata o una posata tonda e allora lì bisogna cercare un po' il compromesso, nel senso non si può avere tutte posate quadrate e tonde, se non sarebbero tutte uguali. Certo. Dall'altro, magari bisogna anche sacrificare leggermente il design per non esagerare, ovviamente, con sovracosti di produzione, di stampi, di scarto. E quindi, diciamo, sono questi step da tenere. Noi iniziamo quindi avere un'idea della posata che si vuol creare, appunto se quadrata, tonda o con una sagoma particolare che è da valutare, liscia, non liscia, spessore determinato in partenza e poi si parte col eh, disegno e quindi l'impostazione di tutto lo stampo di sviluppo, di tranciature, di conio. Ok, oh, Salvi non so se leggi nei messaggi ma c'è eh,
0: Ruggero, sì, sì. Quacuarini che ci scrive, aspetta te lo metto, <ride> te lo metto. grande Ruggi, La Ruggi. Eh, lui è stato uno dei, mi sa... anche tu l'hai avuto come allenatore vero?
1: Allenatore diretto no, in quel allenatore periodo di... ero andato a giocare a 11, Ah, ok,
0: ok. io l'ho avuto come allenatore, è stato bellissimo, uno dei miei allenatori preferiti eh, e probabilmente uno di quelli che ha fatto sclerare, mi dispiace Ruggi, <ride> <ride> però gli vogliamo bene, gli vogliamo molto bene.
1: Sì. Okay. è il mio presidente quindi non posso parlare male <ride> giusto, assolutamente giusto, giusto, giusto,
0: giusto. <ride> torniamo, torniamo a noi, torniamo a noi. Eh, il, ma esatto effettivamente pa- da questo passaggio in poi cioè come viene realizzata una posata perché una volta abbiamo fatto una accoglio di te e a te sono arrivate a volte i clienti magari pensano che vengano realizzate in un modo che in realtà è completamente diverso sì
1: sì sì beh. Non biasimo i clienti perché anch'io probabilmente potrei sparare delle castronerie su come vengono prodotte altri, altri oggetti. Sfatiamo luogo comune che la posata sia creata per iniezione del metallo in uno stampo chiuso, a modi eh, sostanzialmente iniezione plastica. Forse perché alcuni avevano visto la classica immagine delle colate nelle fonderie mm-hmm. e pensavano sostanzialmente che anche con le posate funzionasse un po' col catino nel versare l'acciaio liquido. Ovviamente eh, non è così. La posata viene creata semplicemente dal taglio di di roba.
0: Esatto, eccolo qua.
1: Esattamente. Dopo aver prodotto nel nostro nostro reparto meccanico gli stampi, questo è il primo stampo che è quello dello sviluppo. Allora, eh, la premessa da fare è che ci sono due tipi di acciaio, perché la posata è eh, fatta in acciaio, cosiddetto 18-10 o 180. Allora, le, i numeri stanno a indicare la percentuale di cromo e la percentuale di nickel. 18 sta per la percentuale di cromo e nel caso del 10, la percentuale di nickel, appunto, attorno al 10, varia dal 9 all'11, ovviamente ci sono le tolleranze, uh-huh. e invece 18-0 c'è cioè zero presenza di nickel. Okay. Questo tipo di acciaio si utilizza perché? Innanzitutto... Come, fun- come punto base deve essere idoneo al contatto alimentare e l'acciaio inox 1810 o 180, anche è perfetto per il contatto con gli alimenti eh, soprattutto per le posate che comunque vengono addirittura messe in bocca quindi è importante che non ci siano migrazioni di nickel, cromo, manganese o strane sostanze che in percentuali elevate possono essere tossiche que- La percentuale di cromo è importante perché altra cosa le posate non sono cromate, alcuni magari pensavano che fossero cromate, semplicemente la lucentezza è data dal tipo di acciaio e dal fatto che il cromo crea una sottile patina di ossido per cui lo rende inattaccabile praticamente all'acqua e quindi agenti corrosivi. Quindi le posate sostanzialmente possiamo mangiare, lasciarle nel lavello due giorni e non creano ruggine, se il materiale ovviamente è veramente quello dichiarato. Quindi partendo dal nostro rotolo di acciaio, nell'acciaio che abbiamo stabilito, avviene questa prima fase di tranciatura e abbiamo due tipologie di posate. Quelle, come si vede nella figura, queste sono posate più economiche, ovvero con spessori più sottili, in cui si trancia direttamente la posata completamente piatta e già sagomata. Ok. Si utilizza questo tipo di stampi su spessori non elevati perché ovviamente tranciare un 5 mm in un colpo solo, soprattutto nella parte dei rebbi, che è il termine tecnico per indicare le spine della della forchetta, ovviamente i rebbi hanno anche larghezza di 2 mm, quindi è inimmaginabile tranciare una larghezza di 2 per un'altezza di 5, sostanzialmente lo stampo si romperebbe ogni colpo. Chiaro. E quindi sì, bisogna differenziare fra le posate che hanno sostanzialmente tranciatura completa nel primo, nel primo step, che noi chiamiamo intere, perché sostanzialmente esce già la posata intera, e che vengono semplicemente, eh, appunto, si utiliz- eh, rimane eh, come risultato la posata completamente piatta. Vediamo, è la prossima, eccola qua. Che è questa, esattamente. Quindi è un 2D praticamente. È un 2D della posata, sì. Quello che, quello che noi disegniamo nel reparto meccanico esce esattamente, esattamente così okay. e che poi viene, con se fai scorrere l'immagine successiva, sì. con lo stampo da conio, Eccolo qua. viene sagomato, per, permettimi il termine, in 3D, ovvero viene data la bombatura e eh, le ondulazioni della posata
0: infatti se non sbaglio nella slide c'è la parte bassa concava e la parte convessa che è quella a sinistra
1: sì, 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 sì. Maschio, maschio-femmina o come, sì. come si voglia comunque eh, questa qua è la fase di coniatura quindi diciamo le posate economiche o con spessori sottili sono più veloci che poi non vuol dire che abbia meno problemi perché tranciare una posata tutta intera con le spine con la tazza, perché lo stesso discorso vale anche per i cucchiai, non è così semplice. Però ha due passaggi, cioè taglio del nastro, si ottiene la sagoma intera e poi viene semplicemente piegata. Il secondo tipo di posate, che in realtà sono quelle che noi produciamo maggiormente, perché saranno almeno il 90% della nostra produzione, seguono quattro passaggi, ovvero viene creata Mm-hmm. La primo, il primo ritaglio che non esce la posata tutta piatta ma vediamo se riesco a fartela ecco, vedere, semplicemente qua. una palettina
0: ah, okay. ah,
1: viene creata sì, questa che sembra una paletta gelato e da questa paletta che ha la sagoma ovviamente identica al manico che vorremmo avere però dalla tazza non si capisce ancora se sarà una forchetta o un cucchiaio perché in realtà da questo tipo di, eh, di articoli si può ricavare sia la forchetta che il cucchiaio il ah, okay. Okay, okay. più o meno per questi passaggi questi passaggi vengono seguiti dal, per gli spessori dai 2 mm e mezzo in su sostanzialmente questo per un fatto molto tecnico la paletta essendo la posata intera quindi tagliata nella lamiera ovviamente uh-huh. avrà tutto lo stesso spessore se iniziamo a salire di spessore la parte della paletta dove andranno le spine della forchetta o la tazza del cucchiaio sarebbero molto spessi. Soprattutto immaginiamo un 5 mm. Delle spine di 5 mm probabilmente non riesce a inforcare neanche la pasta o neanche la carne quasi, sarebbero troppo spesse. E quindi c'è una seconda fase che è quella della laminatura, ovvero serve per allargare la palettina in modo sia da sottigliare lo spessore... Ovviamente bisogna portare a misura che vogliamo noi e sì anche per allargarla perché come nel caso del cucchiaio deve essere possibile che ci stia esattamente la sagoma della tazza o della forchetta dentro la laminatura. Quindi abbiamo tutte queste isole robotizzate in cui viene laminato attraverso dei laminatoi e quindi assottigliato il materiale, Mm si incrudisce leggermente e quindi... Diventa più, duro. diventa più duro, però riusciamo comunque poi in automatico a tranciare e a quel punto viene effettuata la distinzione, se voglio avere cucchiaio o forchette, sostanzialmente. Chiaro. A quel punto ho comunque la, eh, la mia posata piatta, però a differenza delle precedenti non tutta dallo spessore uniforme, ma variabile come, come deve essere e allora posso andare nell'ultima fase di cognatura in cui di nuovo col maschio e femmina riesco a dare le ondulazioni e insomma la sagoma che vado a ricercare ok
0: ma eh. e per il coltello invece c'è qualcosa di diverso? allora o... il
1: coltello anche qua ci sono due tipi c'è un coltello che è stampato a freddo diciamo okay che hanno la stessa procedura delle posate, ovvero si stampa il coltello piatto, in questo caso viene assottigliato perché un coltello di una lama di 4 mm ovviamente non taglia nulla, viene poi tranciato col seghet- con la sagoma della lama che fa il seghetto e poi viene dato in pulitura. Questi tipi di coltelli hanno il vantaggio che sono fatti dello stesso acciaio delle posate, ovvero 18.0, quindi sono, eh, ovviamente, idonee al contatto con gli alimenti e completamente, eh, o meglio, non fanno assolutamente ruggine. Cioè, okay. sono, sono completamente inossidabili. Lo svantaggio, eh, ovviamente con tutte le cose c'è sempre un vantaggio e uno svantaggio, lo svantaggio è che in realtà la lama, non essendo temprata, sostanzialmente è più fragile. Si sì. può rovinare col tempo infatti questi sono eh, cortelli che mh, nel nostro settore vengono chiamati inox cioè semplicemente stampati e sono di solito economici noi per esempio produciamo il massimo, cioè, massimo questi cortelli facciamo in 4 mm di spessore perché ovviamente sotto diventano troppo sottili sopra in realtà per il tipo di cortello che è diventa uno, un po' uno spreco di materiale perché noi preferiamo piuttosto avere la seconda tipologia di cortelli, ovvero quali in acciaio forgiato. Okay. Questo tipo di acciaio è diverso, perché ovviamente l'acciaio inossidabile non è possibile eh, temprarlo, non ha proprietà e all'interno componenti che possono essere temprate. Invece l'acciaio che ha denominazione ufficiale AISI 420 è possibile temprarlo. Quindi in questo caso si parte dalla lamiera o tondino, vengono effettuate le stesse operazioni, però prima di ritranciare la lama viene temprata, quindi si, subito dopo scusa, aver tranciato la lama, viene temprata così si indurisce e a quel punto non c'è più il problema che eh, possa rovinarsi il seghetto. Ok. Però dall'altra parte c'è un leggero eh, inconveniente tra i svantaggi che essendo un acciaio, a differenza del, dell'inossidabile, è un acciaio più martensitico, ovvero in termini molto semplici tende un po' di più a essere un materiale ferroso. Ah ok. okay essendo okay. un materiale ferroso può a volte causare problemi che si creino macchiette di ruggine. Sì. Infatti con i cortelli diamo <coughs> sempre, diciamo sempre molte più direttive, cioè se la posata se è fatta in 18-10 potete lasciarla nel lavello, si può lasciare nel lavello, lavastoviglie due giorni in umido, non compaiono nessun segno di ruggine. Con i cortelli invece noi suggeriamo sempre, attenzione, dopo l'utilizzo va lavato e dopo, la, la, dopo il lavaggio va asciugato. Asciugato, chiaro. Perché puoi immaginare che avendo componenti più ferrose se qualcosa va storto durante la tempra e noi purtroppo non possiamo vedere perché se certo. ce ne si accorge semplicemente dopo i primi lavaggi dopo il primo utilizzo allora è sempre meglio seguire qualche accorgimento, accorgimento in, più. in più Sì, 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 sì. perché non sì. è la prima volta per esempio che magari ci dicano ma eh, dopo il lavaggio sono comparse delle macchie però il coltello è difettoso perché sulle forchette e cucchiai no il problema è che tante volte passa Magari anche ditte o a volte anche malinformazioni su internet, coltelli inossidabili. In realtà sono veramente pochissimi che fanno coltelli in inox 1810 10 perché poi comunque non possono essere temperati. Sì, 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 allora sì. c'è un po' di questa disinformazione, malinformazione per cui sembra che anche i coltelli siano così, ma in realtà sono due materiali proprio Completamente, completamente diversi, chiaro, 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 chiaro.
0: Ah, è arrivato un altro messaggio. Dignali, gnali boccia. Ah, complimenti ecco. a Salvinelli che porta avanti il made Italy, eh, con impegno e sanità grande, grande grazie mille. <ride> allora ehm, ora, però una volta che voi realizzate la posata di solito si può ottenere così diciamo al naturale oppure fargli delle finiture giusto? sì
1: allora, allora. Eh, abbiamo vari, esatto, vari tipi bene. di finiture sì, okay. sì, sì. vai pure se vuoi con la prima eccola e questa qua è la finitura, mm. quella che chiamiamo ICE, ovvero effetto ghiaccio. Ovviamente okay. ognuno trova il suo nome e sostanzialmente è una, una satinatura. Ah, Salvi,
0: guarda, dimmi. ti è arrivata un'altra domanda, perdonami, eh, che effettivamente non abbiamo specificato. Eh, visivamente si riesce a capire la differenza del, della materia prima?
1: No. Okay. No, visivamente no. E ti dirò neanche... Fra eh, 18-10 e, fra acciaio inox 1810 e acciaio inox 180 si vede la differenza. In quel caso, praticamente è tutta una questione di pregio: ovvero 18-10 ha la presenza di nickel, quindi è assodato con un materiale più pregiato e quindi finisce. Invece, con i corteri, anche se è completamente un altro materiale, sostanzialmente il fatto la lucidatura copre quelle che poi sono le caratteristiche opache del materiale, cioè il materiale di partenza è leggermente diverso, ma poi la lucidatura, che viene fatta dai pulitori, ovviamente rende il materiale lucido a specchio, e quindi visivamente non è possibile. Oltretutto sì, sì. adesso, dal, soprattutto dall'Oriente, si vedono arrivare coltelli, la, la differenza che si può vedere è che i coltelli forgiati hanno form- spessori maggiori cioè variano già dai 6 agli 8 mm ai 10 perché poi ricavati anche da tondino quelli stampati generalmente hanno spessori per esempio noi li facciamo da 4 mm ora col fatto dell'aumento dei costi di cercare ovviamente di proporre un po' una guerra al, al ribasso sostanzialmente soprattutto dal, dal, dall'est arrivano cortelli che sembrano forgiati, ovvero hanno spessori veramente 6-8 mm, ma sono comunque fatti in acciaio eh, 18-0. Quindi purtroppo visivamente la differenza non si vede. La si vede o nel praticamente nell'utilizzo un po' a lungo termine. E poi bisogna ovviamente fidarsi del rivenditore e del produttore di, di quello che dichiara riguardo il materiale, quello è sì, un, punto, sì. un punto base lì,
0: eh, lì poi esatto lì l'unico Ilario sarebbe veramente andare ad analizzarlo <ride> proprio in
1: laboratorio per avere la certezza sì, sì. <ride> quello, quello sì però ovviamente per questo che noi vabbè, come, come tutte le ditte made in Italy sicuro il van- oltre al fatto della produzione in Italia e fatto che qua ci siano controlli anche noi abbiamo i nostri test, i nostri laboratori esterni in cui mandiamo saltuariamente le posate a riposata, far analizzare per avere perché poi c'è tutta la certificazione moca da seguire per il contatto con gli alimenti quindi made in Italy in realtà ok, vuol dire sì avere design made in Italy ma riguardo non solo le posate in generale parlo, può essere di rubinetti qualsiasi pentola qualsiasi cosa sì avere un design che comunque ci differenzia dall'estero, ma puoi avere anche la certezza di quello che è dichiarato da ditte italiane sia veramente quello che poi ha utilizzato reale.
0: Esatto, esatto. Poi, ecco, tieni presente Ilario, che ci sono, cioè, poi questo tipo di posate durano tutta la vita, eh. Cioè, io vedo osterie, ad esempio, che hanno posate, che hanno 50 anni, ma proprio visivamente si capisce che hanno 50 anni e sono ancora lì. Significa che con il materiale con il quale sono stati fatti è, è eccezionale. Ok? Sì, sì, sì.
1: Okay. Okay. Torniamo, ok, torniamo noi, torniamo noi. Finitur, finiture, finiture. Finiture. Eh, visto che comunque il mondo, come avevo aperto all'inizio, mm-hmm. si è abbandonato un po', Per il momento, negli ultimi vent'anni, comunque posate, decorate, oppure con manici in stile barocco, si è preferito il liscio, però dopo il liscio lucido, magari dopo un po' può anche stufare, oppure c'è questa ricerca di presentare questo liscio in modo diverso. Per cui si sono sviluppate varie tipologie di finiture. La prima, che noi abbiamo chiamato Ice, sostanzialmente è una sabbiatura. Sabbiatura però non con sabbia, ma con micropallina di ceramica. Ah, che aspetta! Allora, dal punto di vista meccanico, non cambia nulla nella posata perché semplicemente, appunto, si tratta di una sabbiatura che poi sia con un materiale o con un altro. Da un punto di vista meccanico, non cambia nulla nella posata. Se sì, stiamo a vedere.
0: La, la sabbiatura, lo, lo dico per chi non lo sa, ma la sabbiatura è come se dovessimo. Eh, sparare, diciamo, della polvere contro la vostra la posata, quindi non, non vanno a diciamo aggiungere materiale, ma vanno a creare questo
1: effetto. Sì. Anzi, okay. se stiamo a vedere, addirittura puliscono ulteriormente la posata. Perché è ovvio che, comunque, a livello, stiamo parlando di micron, nel senso la posata, anche l'acciaio, se appare lucido e liscio, presenta delle rugosità. Quindi a livello proprio particellare c'è dello sporco presente in queste rugosità. Invece con, la sabbia, con questa sabbiatura ulteriormente riesce ad asportare, diciamo, queste asperità nel materiale. Quindi, in realtà, da un punto di vista sanitario, è una posata che è ancora più pulita, perché viene sia lucidata che poi sabbiata e ovviamente poi rilavata. Da al vantaggio che, per esempio, la particolarità con la ceramica, che non vengono lasciate le impronte, quindi a livello di servizio, per esempio nei ristoranti, perché ha veramente ha avuto un grosso successo nella ristorazione, perché ovviamente in certi ristoranti il cameriere deve stare attento a non lasciare l'impronta sulla posata, perché se uno arriva al ristorante, si siede e vede le posate con le impronte digitali del cameriere, non è, magari non è il massimo. il massimo. Invece questa posata ha anche il vantaggio, per esempio, che non, lascia, non ha né aloni e né Rimangono impresse le, le impronte e sostanzialmente che piace, però, ovviamente l'effetto perché poi dipende, visto che l'opaco anche in casa, non so, nelle maniglie, nei rubinetti. Comunque, negli, ultimo, negli ultimi anni sta crescendo. In realtà, anche il settore ristorazione un po', un po l'ha seguito e effettivamente ha avuto, ha avuto un bel successo.
0: Sì, 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 sì. Chiaro, 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 chiaro. Beh, ottima, ottima posata, sì. Sicuramente è diversa rispetto a quella lucida e soprattutto per questo particolare che non avevo tenuto in considerazione, proprio il fatto che il cameriere che ti porta effettivamente la posata può lasciare un'impronta sopra.
1: Sì, perché forse adesso usano i guanti per questioni Covid, ma prima ovviamente
0: <ride>
1: la posata veniva lasciata normalmente. Normalmente. Ok, ok, ok.
0: Mentre l, abbiamo un altro tipo di finiture che si chiama demodé. Sì,
1: effetto okay. demodé. Eccolo qua. Che premetto, a me non fa impazzire, però anche qui in <ride> realtà eh, bisogna essere onesti. Dopo, ovviamente qua nel settore delle finiture, ma anche con in genere posate, si va proprio a gusti personali. Cioè sì. C'è un cliente che potrebbe dirci benissimo che non gli piacciono assolutamente no, c'è l'altro invece che impazzisce e riesce anche a venderne tante perché molto fa ovviamente anche come si predispone poi il grossista verso il cliente, il ristoratore e quant'altro sì, questo sì, tipo sì. di finitura allora viene creato sostanzialmente simile al precedente nel senso che anche qui c'è sfregamento contro delle microsfere che però sono di metallo e non vengono Sabbiate, ma semplicemente rotolate queste posate il concetto è quello che non, a me non fa impazzire troppo però in realtà ho visto delle mise en place fatte veramente bene con posate anticate è appunto dare storicità e quel senso di antico alla posata quindi noi dopo aver pulito la posata perché comunque tutti i trattamenti li facciamo su richiesta perché avendo 30 linee di posate non possiamo noi sapere a priori quale ci chiedono, quanti pezzi. Quindi noi prendiamo la posata lucida e successivamente, che sia finitura ice o in questo caso demodé, uh-huh. viene trattata. Anche in questo caso è un trattamento meccanico superficiale. Detto brutalmente, vengono rigate le posate superficialmente, quindi ovviamente la posata da un punto di vista della qualità non ne risente. L'indiscusso vantaggio è che se in un ristorante, soprattutto di certi livelli, le posate dopo un certo periodo, se, vengono, se sono troppo rigate, vanno cambiate, qui in realtà allungano la vita quasi all'infinito alla loro posata, perché l'effetto è proprio quello, cioè dalle sì. l'effetto di antico, per cui che ci sia un graffio in più o in meno, tutto non è, non è assolutamente visibile.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, è, è l'effetto praticamente anticato quindi ottimo. E poi chiaro, il gusto va un po' in base al cliente, magari davvero quel cliente a cui non piace, è quel cliente che ti ordina solo queste. E... Sì, sì, sì. Quindi quello è un po' così. Altra domanda di Lario che mi chiede: cioè, ci chiede: posate in argento le realizzate e come vengono realizzate?
1: Allora, posate in argento. Ovviamente penso che intenda con la copertura in argento. È,
0: perché non, forse non so la differenza. Ci sono quelli... Allora,
1: posate completamente in argento, ovviamente noi non la realizziamo. È possibile, invece, rivestirle in argento. Ovviamente non è un processo che facciamo noi, perché bisogna appoggiarsi alle galvaniche, devono avere le vasche e tutto. Però è possibile, effettivamente, sono andate molto in disuso anche questa, questa tipologia di trattamento, a discapito invece di quello che vedremo dopo, di un altro tipo di trattamento che è il PVD però eh, in questo caso sostanzialmente vengono immerse in queste vasche e in base allo spessore perché ovviamente sono andate in disuso sia per, per un po' l'argentato in generale che a casa non, non si vede molto più penso solo ai matrimoni alle varie bomboniere che una volta venivano andate cornici in argento, zuccheriere in argento piatti in argento adesso sono andati un po' in disuso il secondo punto ovviamente è il costo perché parliamo di micron di argentatura e in base che sia 5 micron, 8 micron, 13 micron il prezzo per una posata può veramente quadruplicare e quindi eh, ecco il punto per cui è possibile farlo anche questo perché sono tutti i trattamenti che ovviamente si fanno su richiesta ma eh, noi direttamente no, perché ci sono galvaniche specializzate, sì, 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 specializzate sì. in questo. E semplicemente Chiaro. sono fatte a immersione e in base alla quantità di argento che si vuole lasciare la posata e quindi al pregio che gli si vuole dare, eh, ne determina quindi il prezzo e, e la durata di lavorazione. Ok ok
0: scusami salvi ma continuano ad arrivarti eh, domande <ride> speriamo che non domanda. siano troppo difficili sennò... no 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 no, no, però è giusto, è giusto spiegare eh, a Ilario che è effettivamente così nel senso c'è differenza tra una posata cromata oppure fare la posata direttamente con l'argento e sono cose completamente diverse poi Quindi. Diego che chiede eh, cosa c'è alla base del concept di un eh, progetto di posate da dove arriva l'ispirazione
1: allora, la grossa ispirazione, allora bisogna anche essere sinceri, ovviamente ci sono ditte molto più grandi di noi e quindi noi partecipando alle fiere, che sia per esempio Francoforte, se qualcuno ha avuto diciamo, il piacere di stare, di, di visitare la fiera di Francoforte, ambiente, che adesso è due anni che purtroppo non c'è, ci sono più o meno due un padiglione di posate, pentole e bicchieri. Quindi praticamente si vede il mondo. È ovvio che eh, le posate sembrano tutte uguali. Cioè, Io ovviamente quando mi staccavo un attimo dal, dal mio stand, facevo un giro nel padiglione, già dopo due ore ti sembrano veramente che le posate siano tutte uguali. A primo impatto, non entrando negli stand, però camminando praticamente uno ci uno quasi si annoia perché sembra veramente tutto uguale però il questo questa ricerca diciamo del di una sagoma nuova aiuta molto ovviamente l'azienda a distinguersi quindi l'ispirazione in realtà viene cercata innanzitutto da cosa puoi inserire nella tua azienda di posata innovativa, cioè la prima che avevi fatto vedere, che era il modello Oceania triangolare, per esempio, non è una posata che è eh. esatto. In cui, per esempio, si può vedere anche il doppio tipo di coltello, quello normale, e invece abbiamo ideato anche quello che appoggiando la lama sta in verticale, per cui è un altro tipo di presentazione. Quindi, eh, l'ispirazione in sé, in realtà, poi avviene da più menti, nel senso. Eh, ovviamente il mio cugino è la parte commerciale, quindi anche lui sente molti input da parte sia dei nostri agenti che dei clienti. Eh, poi sorella... dalla
0: funzione, poi dalla funzione anche che deve avere.
1: Sì, 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 quello senza dubbio. Poi mia sorella Cinzia, essendo anche lei designer, ovviamente ha più gusto di me che magari bazzico un po' di più con i numeri e con eh, i centri di lavoro. Ecco. Sì. E poi. Ovviamente si va a vedere appunto quello che manca un po' anche a catalogo e vi parte un po' lo studio. Per esempio questo coltello iniziavamo a sentire un po' eh, qualche richiesta sporadica di un, una tipologia di coltello diverso che seguisse lo sviluppo del, della messa in tavola delle posate. Per esempio adesso stanno, stanno sparendo le tovaglie da molti ristoranti quindi... Eh, o il cortello verticale oppure gli appoggia posate che mantengono il cortello verticale cioè ci sono molti molti input che lancia il settore oreca che è completamente che sempre prende sviluppo e che noi quindi cerchiamo di seguire dopo ovviamente mettendo insieme queste, queste più opinioni si inizia a fare le prove spesso magari pri, il primo disegno lo si guarda e si dice no questa posata è difficile un po' da spiegare se... No, se allora, è... ti, ti, posso,
0: guarda, ti, ti posso, in parte aiutare, nel senso che, rispondendo un po' a Diego, ehm, guarda, ad esempio, questo set di posate. Quindi, parti dal cucchiaino al cucchiaio grande, forchetta e i due tipi di coltelli. Eh, se tu prendi, proprio prendi in mano, ad esempio, il cucchiaio, è magari perfetto per quanto riguarda, non lo so, prendere una zuppa, ok? La stessa cosa può essere per quanto riguarda il gelato. Um, quel tipo di, diciamo, onda curvatura. che fa, curvatura, può essere fatta, ad esempio, anche al contrario. Prendendo in mano quella posata, il tipo di sensazione cambia, cambia completamente. Eh, stessa cosa per i rebbi, ci sono quelli da 4, ci sono quelli da 3 ci sono i rebbi che sono, se non sbaglio, più comodi per il pesce, ci sono i coltelli sì. da pesce. Eh, e quindi, e quindi eh, credimi, se le posate sembrano tutte uguali, analizzandole poi c'è un mondo, anche sul coltello da carne, colterno invece che non è da, da carne. Da
1: da bistecca, da, da tavola, da frutta, da colazione, spalma burro. Cioè... Esatto, <ride> lì cioè, un mondo... lì c'è
0: un mondo. Infatti sulle posate è incredibile perché ad una prima occhiata sembrano molto simili e poi vai ad analizzarli e no, non, non è assolutamente così, è completamente diverso quindi ti dico è un mondo, è un mondo Diego dietro quelle posate c'è un mondo incredibile ed è in continua evoluzione perché ogni anno vengono proposte eh, nuove posate altra domanda, Salvi oggi <ride> è il tuo giorno è il mio giorno mi piacerebbe sapere se vengono fatti dei test sulle posate, praticità ad uso ma anche eh, più tecnici tipo resistenza, grazie e complimenti per il continuo.
1: allora Grazie, spero di riuscire a rispondere in modo abbastanza decente perché come diceva Stefano la telecamera non è esattamente il mio sì applicato. ma è, una, è una, chiacchierata,
0: una chiacchierata ti dico io, io di solito quando faccio queste cose bevo tipo un litro d'acqua e non me ne rendo conto e, ed è quello che sto facendo
1: No, pareto <ride> penso ci siano tipo 35 gradi percepiti nonostante sono <ride> i segni 18 però tra le altre Va cose
0: vabbè rompendo un po' il ghiaccio ma prima si sentivano le campane del dosso c'è cioè il dosso ancora con le campane è possibile?
1: Il, noi abbiamo, sì, stiamo rifacendo cioè stiamo, eh, la parrocchia sta sistemando la chiesetta del Dosso sì? ha rifatto Questo tutta è... la volta adesso stanno sistemando internamente perché tutto c'è il discorso belle arti perché è una chiesa molto antica, antica. quindi bisognava ricostruire la volta in legno interna ma, eh, parecchi, parecchi interventi chiaro, allora. chiaro chiaro va bene scusate torniamo a noi eh, allora, tornando sì. alla domanda allora eh, test sul tipo di resistenza devo essere sincero in realtà mh, non direttamente nel senso che si sa già che l'acciaio inox è resistente ovviamente agli urti non ai graffi perché ovviamente se si prende una forchetta la si struscia il, si struscia le punte sulla tazza del cucchiaio questo si graffia perché Talvolta riceviamo segnalazioni veramente strane della serie utilizzato, le posate si sono graffiate d'altronde sì, non sono indistruttibili e si graffiano così come se vuoi piegare una forchetta a meno che non abbia spessori sopra il 3 mm oppure e mezzo particolarmente nervata perché noi cerchiamo sempre di nervare che fa molto in una posata volendo collegarsi a questa domanda sul tipo di resistenza e la nervatura cioè posate... Non, diciamo non italiane senza specificare per forza sì, la provenienza sì, sì, sì. per esempio possono ricadere mm-hmm. che vengono dall'estero ricadono nel primo nella prima tipologia quella più semplice cioè tranciatura unica e piegatura solo che c'è modo di piegare Il modo di piegare Chiaro. se tengo il manico completamente piatto quello può essere di 3 mm ma io riesco a piegarlo se invece vedendolo diciamo in sezione Gli si dà una concavità a questi 3 mm. Questi 3 mm, da un punto di vista meccanico, anche se non so dire in realtà che valori può assumere, però è molto più resistente a forza di appunto flessione. Mentre dal punto di vista. eh, Tenete presente,
0: ragazzi, che
1: SolidWorks,
0: che è il programma che utilizza Fabio, è una bomba, nel senso che voi lo potete davvero provare, cioè utilizzare anche per fare alcuni test. Eh nel caso in cui sia necessario. Quindi ormai questi, diciamo, test vengono fatti direttamente magari in 3D. Eh? Quindi tenete in considerazione che è possibile fare anche una cosa del genere
1: oggi. Sì, sì, sì. sì. E riguardo invece la praci- praticità d'uso, eh, quella in realtà viene molto provata un po' dall'esperienza, nel senso che Eh, come diceva eh, prima Stefano se una posata dovesse avere il manico che guarda lì in su si capisce un po' subito che sostanzialmente alla presa è scomoda oppure bisogna studiare soprattutto il cucchiaio viene sempre preso diciamo nello stesso modo la forchetta invece si presenta a tavola diciamo che dritta ma poi quando la utilizziamo la utilizziamo sostanzialmente al rovescio con l'indice, diciamo, dietro il collo per infilzare, e quindi a quel punto che si vede se la posata è comoda o no. Infatti noi, comunque, prima di iniziare tutta la serie di stampi, adesso stiamo infatti sviluppando un nuovo modello, perché più o meno facendo tutto internamente ci vuole un anno, più o meno, per sviluppare una linea di posate quasi basica, che vuol dire cucchiaio, forchetta, coltello da tavola, cucchiaio, forchetta, coltello frutta, Forchettina dolce, caffè, moca, cucchiaione, forchettone e mestolo. Per sviluppare questa serie ci vuole un anno. Dopo se si vuole andare a ampliarla con il gelato, il bibita, la forchettina lumaca, il eh, cucchiaio zuppa, i tempi si allungano. Sì. Però quindi prima in realtà di andare a disegnare, cioè di produrre gli stampi, vengono fatte prove proprio fisiche, cioè viene creata, la- la- tagliamo da degli scarti di ramiera che- di cui vogliamo produrre la posata di quello spessore, viene piegata, viene tagliata e piegata in modo tale da dargli la sagoma che vorremmo e a quel punto viene, in realtà si prova sul campo direttamente se è pratica o no perché ovviamente anche la lunghezza della tazza, abbiamo ormai i nostri standard più o meno cioè la tazza non può essere larga a 60 mm, non entrerebbe in bocca a nessuno sostanzialmente Così come se è troppo piccola o troppo fonda, sappiamo che crea problemi nell'imbutitura, nella coniatura, nello stampo, oppure se è troppo fonda, se è troppo poco fonda, uno ti dice sì, la minestra, però la finisco in in due ore, sostanzialmente. Quindi c'è sempre, ovviamente, un po' l'esperienza che viene viene tramandata, e dall'altro, comunque, la prova pratica della posata del, del prototipo viene fatta quello sì.
0: Sì, 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 chiaro, chiaro. Quindi dietro, dietro c'è un lavoro enorme, anche solo, come diceva Fabio, una collezione di posate richiede un anno, ok? E non è una cosa che si fa in, in poco tempo, è un lavoro molto lungo.
1: No, anche perché bisogna stare attenti a non sbagliare, nel senso che se sbagli qualcosa nel, non dico solo dal punto di vista meccanico, nel senso che può capitare che si sbagli magari un pezzo dello stampo si rifà ma se si sbaglia qualcosa nel design della posata in realtà a vederla dici è tutto a posto se però manca quella, quella finitura quel design particolare oppure riguardo alla praticità se risulta scomoda a maneggiarla quella posata non si vende più perché ovviamente non si vende e tu ormai, ormai hai fatto tutta un'attrezzatura di un anno hai speso tempo e ti resta a magazzino quindi ovviamente si va sempre con, in punta di piedi prima di, di lanciare un nuovo modello. Comunque di partire con la produzione degli stampi di nuovo modello.
0: Certo, chiaro, 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 Ok, andiamo alla... Prima abbiamo parlato della finitura, della finitura PVD. Che sì. cos'è esattamente la finitura PVD? Aspetta che faccio eh, una
1: slide. PVD sta Eccoti. per Physical Vapor Deposition mm-hmm. ed è un modo per rivestire la posata non dico colorare perché è più corretto dire rivestire in quanto sostanzialmente queste posate vengono, <coughs> vengono date ovviamente è una galvanica noi per esempio facciamo per adesso 3-4 colori oro, rame, nero e adesso sta andando anche di moda il colore champagne ma poi si è visto anche rosa in fiere si vede anche l'azzurro, il verde, dopo lì si va molto su sul particolare e questo tipo di eh, lavorazione viene fatto dalle galvaniche perché le posate vengono prese messe in camere sottovuoto in queste camere vengono fatte eh, sostanzialmente evaporare i metalli che daranno poi la correlazione alla posata depositandosi per esempio il color bronzo viene dato facendo evaporare percentuali di rame per cui in questa camera sottovuoto evaporano e si depositano sulla posata creando questo rivestimento, questa pellicola, se vogliamo chiamarla così, della corollazione che è stata ottenuta. Poi ovviamente qua è un lavoro molto delicato del, della galvanica, in quanto, ripeto, la posata dal punto di vista meccanico non subisce alterazioni perché è una camera sottovuoto, quindi non viene né scaldata né raffreddata, semplicemente... Sta tutto alla galvanica trovare le giuste percentuali di evaporazione dei materiali contenuti nella camera, tempi di deposito. Infatti, quello che ho sottolineato che è un rivestimento, perché anche qui, tra le altre a volte lamentele che possono arrivare, prendo le forchette o il cucchiaio, lo, lo metto nel cassetto un po' alla rinfusa. È ovvio che, essendo un rivestimento colorato se si fa uno sfregio risalta ancora di più rispetto a una posata lucida il problema è che essendo un rivestimento una volta che è stato asportato questo sottile rivestimento è stato asportato quindi queste sono posate che già hanno un alto costo però comunque ripeto per la, la, l'indirizzo che sta seguendo eh, il settore oreca ristorazione hanno parecchio successo e richiesta, lasciando perdere poi, per esempio, i mercati dell'Oriente. Noi lavoriamo comunque con zone di Dubai, Emirati, e ovviamente quando vedono le posate oro, che non è oro, però ovviamente dal concetto del dorato vanno, vanno, ne vanno matti e quindi c'è richiesta. Però anche in genere in Italia e in Europa, con lo sviluppo di una differente mise en place, Eh, È un settore un po' più di nicchia perché ha un costo molto maggiore rispetto ai precedenti trattamenti, più delicato anche dal punto di vista del ristoratore che che deve mantenerlo intatto perché è ovvio che una posata in questo caso se si riga non puoi neanche metterla in tavola, se la posata lucida puoi andare avanti magari un po' di mesi dicendo finché non si riga di più, queste posate ovviamente sono sono più delicate, o così come tanti le usano magari per come se, regalo privato, il servizio della domenica, solo che lì si è sicuri perché magari la signora lo tiene custodito nella vetrinetta e lo, tira, lo serve solo a Natale. Invece sì. i ristoratori ovviamente devono essere un po' più, un po più attenti al riguardo.
0: Chiaro. Eh, questa finitura è possibile farla su tutti i tipi di posate, giusto? Sì.
1: Sì, okay. sì, sì, perché noi abbiamo un magazzino sostanzialmente, la nostra produzione lavora sul magazzino, quindi noi riempiamo il nostro magazzino, indipendentemente se in quel periodo ci siano ordini o meno, non lavoriamo esattamente su commessa. Quindi noi abbiamo tutto il nostro magazzino pronto a consegna quando ci chiedono voglio il modello Grand Hotel Oro oppure voglio il modello VIP col trattamento Ice noi differenziamo i trattamenti e fate una nostra un po' forza è questa, riuscire comunque a essere abbastanza veloci e avere merce disponibile. Sì, Poi, chiaro. essendo un mondo, quello delle, dei trattamenti, vastissimo, perché si possono anche mischiare questi trattamenti che abbiamo visto, cioè il satinato oro, oppure ah. l'anticato rame, ci sono in realtà alcuni modelli che capisci che col trattamento abbiamo dei modelli che sono stati fatti da mio nonno sostanzialmente che ormai stavano andando in disuso perché avevano appunto quelle finiture barocche incisioni, ma nell'uscire a questi trattamenti, in particolare il demodé ha dato di nuovo una spinta alle vendite di questi, di questi modelli antichi e poi con le colorazioni poi c'è un mix ovviamente di praticamente ti si quadruplicano i modelli, se stiamo eh, a vedere.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi a voi conviene avere il magazzino con il diciamo la finitura base sì. e poi fate tutto il resto, chiaro.
1: Sì, sì, sì. Perché posate che lucide non ti piacciono, in realtà trattate con un, un tipo di trattamento ti piacciono, con l'altro no. E quindi in realtà ha dato ancora un po' più spinta alle vendita di certi tipi di posate, quello sì.
0: Chiaro, 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 chiaro. E... Ehm... Io volendo posso personalizzarle queste pes- pesate? Cioè nel senso met- mettiamo il caso che non lo so un cliente eh, vuole comprare la posata e mettere proprio il loghettino sopra.
1: Allora sì, quello senza dubbio. Perché se si tratta di personalizzazione a livello diciamo così di marchio mm-hmm. allora se beh, noi ovviamente produciamo anche posate per grossi rivenditori esteri che quindi fanno quantitativi e preferiscono avere il loro marchio sul retro della posata ovviamente se raggiungono certi quantitativi noi direttamente mettiamo il marchio del cliente e non il nostro questo perché il marchio viene messo come primo step nella, nella produzione quando viene creata la posata tutta piatta subito prima che venga tagliata ovviamente lo stampo è calcolato per avere un certo tipo di passo nella posata e nel bollo, viene inciso il bollo quindi una volta che è marcata, la posata è marcata. Okay. Poi invece per ordini più piccoli, oppure per esempio a volte dei bistrò, ci chiedono il loro loghettino del ristorante, oppure c'è cioè il privato che ha richiesto il suo nome, le iniziali, allora è possibile semplicemente prendere le posate, abbiamo il software per creare questi loghi laser, ed è possibile mettere il logo del cliente sul, sul fronte della posata sostanzialmente. Di solito, quando viene messa in tavola, così si vede diverso. Invece, è il discorso quando magari ci contattano, a volte designer o, o ci è capitato anche delle grosse ditte in questi periodi di, di pandemia con i problemi legati all'Oriente che richiedessero proprio design personalizzato e quasi sempre esclusivo. Invece da quel punto di vista siamo un po' più remissivi, nel senso che col fatto che noi gli stampi siamo in tre che li produciamo, abbiamo la nostra catena diciamo, assodata e siamo in tre che produciamo gli stampi internamente, poiché ci serve quasi un anno, come dicevo, per produrre una eh, linea, sì. pensare di produrre, di lavorare un anno in meccanica per produrre degli stampi per un cliente, dovendo poi solo vendere quel design a lui già è un po' un problema perché poi ovviamente come in tutti i campi penso si parte sempre da grandi aspettative poi dopo bisogna vedere se le aspettative ripagano esatto. esatto. invece il secondo punto che tante volte magari può creare problema di solito questo magari da designer privati è che contattano dicendo ho studiato, ho progettato una posata da un design innovativo che per me avrà ottime vendite a volte te lo, te lo anticipano, a volte non ti fanno vedere ovviamente neanche una bozza, perché hanno paura che gli si copi. A volte mi è capitato di invece inviassero dei JPEG molto grossolani, giustamente, perché eh, hanno lavorato ore anche loro, quindi... Però già nel vedere certi, certi design cade il terzo punto, diciamo, di cui avevo parlato all'inizio, sia la fattibilità meccanico-produttiva. Cioè, si vede il designer, sì. Si... Già c'è magari il dubbio, eh, come aveva chiesto Andrea, no, per, no? Andrea probabilmente, sulla praticità d'uso. Sì. Ah sì, sì, sì. sì, sì Già Andrea, magari no. vedendo certe posate o certi design, noi vediamo, comunque un po' di esperienza ce l'abbiamo, quindi vediamo che ci sono dei difetti o grossi dubbi e soprattutto che frena poi la fattibilità meccanica perché... Ora, facendo un esempio esagerato, Salvinelli che vuole fare una posata col manico a forma di S, vabbè bellissimo, però praticità zero e penso che lo scarto sia maggiore del numero di pezzi che ti esce. Quindi ovviamente sul, sulla personalizzazione dal punto di vista del designer, quello bisogna stare molto, molto attenti.
0: Chiaro, 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 chiaro. Sì, sì, quello, guarda, sulla fattibilità è con, con tutto, cioè su, su si tutti si i sono. campi è, è, proprio così, è proprio così. Ok, ehm, 2022, avete introdotto, o oh, se, se, se ne si può parlare, nuovi modelli?
1: Sì, sì, ne oh. parliamo perché le fiere ci hanno tagliato un po'. Eh, sì, sì. La fiera ambiente è proprio saltata di netto, giusto? Sì, è il secondo anno, sì. Porca miseria. Devo dire che c'è l'onestà dall'altra parte che rifondano completamente i soldi, le iscrizioni e quant'altro, okay. però l'avevano fatta saltare ancora per la questione della variante Omicron, Omicron. quindi sì. in Germania poi c'erano parecchi casi e avevano già deciso di, di annullarla a metà gennaio sostanzialmente. Okay. Okay. Però quest'anno per la fiera ambiente eravamo pronti per presentare il nuovo modello Zen. Eccolo qua e sì. volendo riprendere velocemente un po' i punti che abbiamo seguito per studiare questo modello sostanzialmente venivamo dagli ultimi 4-5 modelli che erano dal, di spessore dal 3 mm in su quindi fascia medio alta okay. quindi la prima cosa è stata dire in realtà c'è un periodo, come avevo detto, eh, lo spessore della posata determina la qualità e quindi il prezzo Periodo obiettivamente di crisi, perché i ristoratori eh, ne hanno risentito, noi ne abbiamo risentito, quindi abbiamo detto iniziamo a fare una posata di un livello medio e quindi ci siamo posizionati, dovevamo scegliere fra i 2 mm e due millimetri e mezzo di spessore. 2 mm, me, a quel punto siamo andati a vedere il nostro catalogo per capire. Due mm e mezzo ne avevamo già molte di linee. Allora ci siamo indirizzati sul 2,2 perché abbiamo solo tre linee in quello spessore tendenzialmente eh, un po' datate, Ne, ne stiamo ancora vendendo molte però abbiamo detto mettiamo una posata fresca in un settore di mercato che si basa a medio livello con un design che vada a rinfrescare appunto il nostro catalogo e ovviamente vedendo le mode del momento posata liscia uh-huh. perché almeno diciamo che come avevo detto adesso la, la corrente un po' è per la posata liscia e poi la sagoma anche lì eh, avendo avevamo già due posate tonde in quello spessore e una quadrata abbiamo detto facciamo la seconda quadrata anche poi per questioni di scarto che avevo detto che ovviamente meno c'è scarto più si riesce a essere competitivi col prezzo quindi questa posata diciamo è stata Di partenza studiata, non guardando design, come magari il modello Oceania, che era quello triangolare, che gli si è detto, si fa una posata di design, il prezzo che esce sarà quello Eh, che sarà. Qua invece si è puntato più a dire, puntiamo la fascia di prezzo e gli studiamo, dal punto di vista meccanico, una buona posata, semplice, però comunque elegante, fresca. E quindi è uscito questo modello Zen, purtroppo la fiera di Francoforte era una di quelle che dava molta spinta ma in tutti i settori, nel senso che fossero bicchieri, piatti, essendo poi a inizio anno, era la fiera delle novità, quindi aiutava a presentare. Adesso in questi due anni senza fiere presentare solo online non è facile, anche perché comunque per fortuna abbiamo una buona rete di agenti anche i nostri distributori ci danno fiducia, quindi non hanno remori a inserire nuove, nuovi modelli ovviamente che gli piacciono perché poi l'ufficio acquisti decide lui se, se il modello gli piace o meno
0: certo, cioè, sì sì, quello poi ecco, poi che vadano cioè mh, il successo di questa posata esatto dipende molto anche dal, da quanto va praticamente sì. dalla risposta
1: che ha sì, okay. sì, sì sì ok 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 ok
0: eh, questo è diciamo il vostro modello principale del 2022 in sostanza
1: sì, è il nuovo modello sì.
0: ok, perfetto perfetto. Eh, altra domanda di Diego non so però se sappiamo risponderti questa
1: eh, se no, conosci? Posso, eh? S- mm, no, dovrei vedere un'immagine skeleton. Nendo. aspetta eh. vado, vado ah, fai a... già tu?
0: aspetta vediamo se riesco a condividere tipo una vado su google e lo condividiamo in tempo reale Vediamo. allora uh, condividi condividi schermo vediamo finestra no finestra eccola qua ok allora scheleton, nendo Ah, ah, mm-hmm. ah okay. ho capito. Hai presente?
1: Sì, 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 è dopo i nomi esattamente. Eh, scupo, sì. no?
0: no, no, ma con tutti, eh. nel senso io ricordo un po' di nomi, ma non, non, non ricordo sicuramente tutto il World del Design.
1: Eh, diciamo, allora, mh, eh. sicuramente, vabbè, c'è uno studio dietro non fatto da, da solo due persone, ma sicuramente sono posate studiate da design, e dirò quando si vedono certi tipi di posate a mio avviso soprattutto in Italia sono sostanzialmente impossibili da fare cioè qua già bisogna fare una piccola differenza che questa produzione 99% è spostata probabilmente in Cina dove la manodopera. Allora, già non hanno problemi a fare gli stampi, nel senso che là in tre mesi sviluppano una serie di posate. Certo. E hai, in tre mesi uno può avere tutte le set di posate, qualunque sia, magari ti chiederanno i soldi degli stampi, però sostanzialmente sono molto più veloci e oltretutto pagando gli stampi le perdite loro le hanno già assorbite. C'è il problema sicuramente vedendo che mi viene già in mente, la fase di pulitura, perché qua eh, Eh qua bisogna anche calcolare che eh, una volta, almeno dico lumezzare perché di posatieri ce n'erano molti di più e di conseguenza anche i i cosiddetti spazzolini, cioè i pulitori delle posate ce n'erano molti. Adesso i pulitori di posate si sono ridotti a tre o quattro che puliscono a noi e ai nostri altri concorrenti, ma perché servono numeri, ormai qua ovviamente loro hanno queste tavole rotanti di 8 metri, devono avere 100.000 pezzi al giorno minimo per farle andare, per cui, e anche loro ormai il concetto in Italia è lavorare sull'automatismo, pulire in modo automatico questi tipi di posate. Soprattutto per esempio, anche il coltello che internamente è forato, cioè sono tutti lavori obiettivamente da fare a mano. Purtroppo, cioè o meglio, alcuni marchi hanno la fortuna che poi, volendo, possono vendere anche le posate a certi prezzi, ovvero sono quasi loro che decidono semplicemente il prezzo di mercato delle loro posate. Noi, già essendo nel settore. Eh, ristora... nel settore appunto ristorazione in realtà dobbiamo stare attenti poi al prezzo di mercato sì sì sì, sì. quindi eh, rispetto a questo quindi... set di posate noi personalmente non ci azzarderemmo mai ma perché prima di avere posate di questo tipo ce ne mancano molte altre non così di design ma magari già più particolari delle nostre
0: sì poi ti dico qua secondo me rispondendo a Diego sta molto anche nella funzione, nel senso che, eh, come diceva uno chef, adesso non mi ricordo, non ricordo bene, non è tanto l'impiattamento che ti rimane in mente, ma è, è poi il gusto di quello che mangi, ok? In questo caso, se tu provi a utilizzarlo quotidianamente, poi ti rendi conto di una serie di problemi che potrebbero avere queste posate, perché è interessante il gioco che lo puoi appoggiare nel bicchiere o sulla, o sul, uh, sul, sulla sul tazza. Sul sì, sì. Esatto però il rischio è grosso, nel senso anche un coltello forato così da utilizzare già penso che sia un rendere, eh, nel senso che io vedo che lo sp- no, no, anzi una fotografia, però vedo che lo spessore è davvero grosso nel punto in cui c'è il coltello e non so quanto sia funzionale, sinceramente.
1: Dopo eh. dal punto di vista della, form- della produzione, dirò, vedendo così non ha nulla di diverso dalla produzione delle posate normali cioè sostanzialmente il cortello di sicuro ricavato dalla miera viene ingrandito avrà un passaggio in più in cui c'è un punzone che taglia il foro centrale solo che noi ormai per stare in certi costi dobbiamo fare le posate in quattro operazioni Mm-hmm. Questo in modo soprattutto eh, semiautomatico, ovvero l'operatore carica la macchina, poi abbiamo il, ro- il roboscara, il braccio con la cinghia che lamina, il ribaltatore, il roboscara che poi prende il pezzo e trancia sotto la trancia, in modo che non si vada più con le mani sostanzialmente nell'area di lavoro e di tranciatura. Qua senza dubbio ci sono dei, molti passi in più e, e alcuni sicuramente fatti a mano. quindi. Sì. Sì, sì sicuramente. dal punto sì, sicuramente. di vista produttivo non vedo nulla di particolarissimo cioè il sistema per fare posate è quello hanno sicuramente aumentato il numero di processi e c'è un passaggio a mano che purtroppo solo in certe zone è possibile Del mondo fare. molto
0: all'est, molto verso l'est eh, sì, sì questo sì, quindi nel senso nulla togliere al design però è un po' diverso però Diego ci sono, ci sono anche posate cioè, poi bisogna vedere se ha successo sul mercato eh? perché mh, ti faccio vedere un'ultima cosa poi torniamo all'ultima domanda che è la posate AJ. queste posate eccole qua queste <ride> che sono molto strane sono di Arne Jacobsen fatte per un'azienda nel nord Europa le ha fatte solo per un hotel e, e dop- dopo meno di un anno le hanno cambiate perché in sostanza i clienti non, non volevano utilizzare queste posate cioè giusto per farti capire a volte
1: come possono andare certi set di posate effettivamente dopo ripeto una grossa differenza sta proprio nel settore casalingo regalistico e ristorazione cioè quello di prima in realtà fa molta scena anche come regalo privato per cui poi magari uno ripeto le usa una volta a Natale fanno scena oltretutto avranno sicuramente un prezzo molto alto quelle posate per cui come regalo da privato ci sta se già un ristoratore che non so mediamente una forchetta magari la paga 2 euro e si dice 10 e ha 200 coperti non può spendere già 2000 euro solo per le forchette quindi c'è ovviamente già quella la distinzione di base che è quella che abbiamo fatto noi ancora anni fa e quindi adesso seguiamo se deve seguire la direzione oreca o ristorazione Settore casalingo regalistico: quello dà ancora in realtà più libertà al fatto del design perché a quel punto entra la questione gusto e va in secondo piano il prezzo. Cioè, detto in parole povere, se devo fare un regalo, se mi costa 30 euro o mi costa 50, però è un regalo, basta. Invece, nel settore ristorazione, che si va poi sui riordini, sui quantitativi. Allora lì il discorso ovviamente è completamente
0: diverso. No, no, infatti, 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 giustissimo, giustissimo, giustissimo. E tornando a noi, dal tuo punto di vista, il futuro, diciamo, di di questo settore, quale potrebbe essere?
1: Allora, sicuramente in sviluppo, perché, eh, allora, settore oreca, Mm comunque legato al turismo, basti pensare che cosa è successo comunque col covid nel senso nel 2020 noi da aprile a luglio quando c'è stato il boom la prima ondata noi siamo stati completamente chiusi cioè mentre altre ditte comunque non del settore eh, posateria lavoravano il nostro settore essendo legato alla ristorazione finché non avevamo aperto i ristoranti noi siamo stati completamente chiusi nel riniziare le aperture a luglio avevamo riniziato a lavorare, con la seconda ondata di ottobre fino a maggio dell'anno scorso, di nuovo i ristoranti erano tutti chiusi, tranne l'asporto, se non ricordo male, e quindi di nuovo noi eravamo crollati. quindi noi siamo molto legati al turismo. Il turismo è indubbio che comunque sta aumentando, nel senso la gente in generale viaggia, lasciando, ripeto, lasciando perdere questi due anni e questo periodo in generale le persone viaggia molto di più sono cambiati un po' anche gli usi nel senso stava aumentando la percentuale di gente che generalmente andava a mangiare fuori o eh, andava dai take away poi il covid un attimo ha ricostretto tutti a cucinare in casa e a fare pizze e pasta in casa ma se no tendenzialmente la prima risposta che è stata all'apertura dei ristoranti è stato di nuovo ristoranti tutti esauriti quindi è un settore che, la cui domanda di fondo di sicuro c'è uh-huh. anche perché poi noi operando il 70% del nostro mercato italiano effettivamente abbiamo la fortuna che l'Italia è il bel paese turismo c'è quindi comunque la domanda sicuramente andrà crescendo appena il periodo un po' Un po si calma si calma e, e poi un settore in fase di sviluppo se pensiamo anche al successo che sta avendo la cucina in generale in tv basta pensare lasciando perdere i vari direttamente i programmi di cucina in cui c'è il cuoco che cucina lo chef però sono aumentati molto programmi in cui si dà molta attenzione anche a alla location, eh, volendo fare riferimenti, (ride) eh, alla mise en place, o avevo, adesso non mi ricordo il nome del programma, in cui c'erano addirittura sono i privati che si invitano a casa e valutano per gli ospiti. Ecco, quello lì, che comunque anche lì, eh, oppure appunto in quattro quattro ristoranti o quattro hotel anche, si dà molta importanza anche la mise en place eh, in cui vedi che gli stessi ristoratori commentano ma il bicchiere ma la posata ma la tovaglietta e quindi se le, i gusti cambiano le mode comunque cambiano infatti per questo che dicevo il, se, mh, il reparto trattamenti che fosse ice Demode, pvd ha ricevuto molta spinta Basti pensare appunto le tovaglie stanno sparendo, magari stanno mettendo le tovagliette o addirittura niente tovagliette, ma allora per non sporcare la tavola serve il poggiaposate, po posate normale oppure che tiene in verticale il coltello, allora da lì magari si fa il coltello che resta da solo in verticale, cioè ci sono veramente, oltre ad avere la domanda da parte del turismo, c'è la domanda da parte del ristoratore che vuole comunque abbellire. E poi, da non dimenticare che, pian piano lo sto scoprendo anch'io, che esistono, per esempio, eh, le abbiamo inserite, però volendo essere specifici nel settore ristorazione, e noi ci proviamo a farlo pian piano, per mangiare la lumaca serve la forchettina lumaca, che ha due rebbi particolarmente lunghi e leggermente stretti, diversa invece dalla forchettina ostriche, che deve essere invece più ampia con i rebbi corti, che è diversa dalla forchettina antipasto, cioè esiste Mamma una marea di oggettistiche eh, che veramente, se vuoi in realtà specializzarti e, f- e essere riconosciuto come uno specialista del settore, anche se sono un po' di nicchia, perché le forchettine lumache, vi lascio pensare quante se ne possano vendere, rispetto per esempio a quelle ostriche che invece non so quanto pare vanno. Fortunatamente l'Italia è circondata da mare e quindi se ne riescono a vendere parecchie. Però ci sono veramente molti gadget e posate di, eh, di non prima rilevanza, ma che vanno mantenute. In realtà noi stiamo andando ancora a scoprire e a ricercare Posate particolari per utilizzi particolari, per esempio adesso avevamo ampliato con la serie utensili da barman, quindi uh-huh. ovviamente shaker, passini, quelli li facciamo fare conto terzi, ma poi ci sono i cucchiaini, i bar spoon, quelli lunghi per esempio, uh-huh. sì. eh, che fungono da pestello, Tutti un'oggettistica che è veramente ricercata. E dopo come ultimo punto che ha dato, mh, che si vedrà se darà una spinta diciamo, alle posate in acciaio, ci sono poi fattori diciamo, politici, nel senso fattori ambientali politici. Basti pensare, la, in teoria, all'annullamento della produzione di usa e getta in plastica. Ah, Ora, giusto. Quello ha creato, la prima cosa che abbiamo fatto noi è pensare a un cucchiaino e una forchettina che noi abbiamo chiamato Spritz era meglio chiamarlo Pirlo Pirlo, Pirlo in teoria lo capivamo mi sa solo nel solo noi, esatto. abbiamo preferito stare più internazionali chiamare il modello Spritz che è una posata molto piccola spessore 0,8 uh, cioè leggerissima ottima. il prezzo è veramente risorio ma il concetto qual è? la plastica ormai abolita sì. In realtà, vedendo quanto costano le posate di cartone e o bambù, insomma, materiali alternativi, non è da escludere che tanti in realtà stanno preferendo queste posatine, per esempio in acciaio, che concettualmente, ovviamente, è in acciaio in solo cromo, così è più economico, e inossidabile, che puoi mettere in lavatrice, ma il fatto è che se lo perdi, perché non importa, non importa nel senso stiamo parlando di posate che veramente sono sotto i 20 centesimi, 15 centesimi. Quindi anche il ristoratore, se ha certe perdite, ovviamente non si mette le mani nei capelli. Perché certo. poi sembra di eh, sembra un'assurdità che le posate abbiano una vita, perché tutti in realtà abbiamo presente le posate di casa o la nonna che è ancora al servizio di quando si era sposata, sostanzialmente. Esatto. Però in realtà nella ristorazione sia per motivi di gusti che per motivi di presentazione, quindi il ristorante che le posate rigate deve cambiarle perché ha l'immagine, sia per motivi di furti e smarrimenti, nel senso perché c'è chi dice che in realtà magari al bar gli rubano ancora i cucchiaini, o c'è anche chi dice, soprattutto ristoranti grandi nei coperti che fanno tanti coperchi, camerieri sballatamente tante volte le buttano nel pulire il piatto dal, dall'umido, Insomma, a fine stagione tanti si trovano magari su 200 forchette e se ne trovano 30 di meno. Solo che un anno, due anni, dopo hai troppe poche Li forchette. Li finisci, sì, sì, sì. Quindi, in realtà, il settore ristorazione, mh, per il punto di vista delle posate, deve uscire un po' dalla mentalità della casa in cui ho un servizio e resta questo finché campo. Invece, il settore ristorazione, a mio avviso, offre sia, sia necessità, lui, di innovazione... Mm sia richieste soprattutto di appunto peculiarità e specificità negli articoli e quindi abbiamo ancora da lavorare sicuramente ok ok
0: ok no no perfetto 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 Eh, salvi vogliamo aggiungere vogliamo aggiungere qualcosa ancora
1: Mm, no, direi che mi sa che ho forse annoiato anche un po' troppo. No no no, 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 no. Ci siamo divertiti. ci siamo divertiti, In Anche per la parte più difficile, a parlare di me, poi quando inizio a parlare di lavoro, forse vado, vado un po' più spedito a cuor leggero. Ecco.
0: Sì, 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 no, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, dai. Allora concludiamo la trasmissione. E... Grazie mille. ti ringrazio
1: ringrazio per l'invito l'occasione in realtà la mia prima intervista
0: (ride) no ma è andata bene è andata bene bene. allora aspetta eh, concludo